0: Marcos capítulo 1 verso 35 a 45 Marcos 1 de 35 a 45 Palavra do Senhor nos diz De madrugada, quando ainda estava escuro Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, Se quiseres, pode, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, Tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência, Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mos, vá, vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente, de todas as partes Deus abençoe a nossa, as nossas mentes e os nossos corações para receber a sua palavra nessa manhã os irmãos podem assentar meus irmãos eu não sei se isso já aconteceu com você mas em algumas situações da nossa, da nossa vida a gente enfrenta o grande desafio de estabelecer quais são as prioridades da nossa própria vida, né? As coisas que são uh, prioritárias, as coisas que são urgentes e que, portanto, são necessárias a, a nós. Em alguns momentos parece que a gente vive um estado de confusão onde não fica tão evidente o que, que a gente deve ou não deve fazer ou como a gente deve ou não deve se portar ou que decisão a gente deve ou não deve tomar. E, de certo modo, pressões também a, a, no nosso entorno acabam, cedo, cedo ou tarde, criando para a gente uma impossibilidade com relação as escolhas corretas é, em relação também às prioridades que nós temos. E muitas vezes, quando a gente não tem uma perspectiva correta das coisas, as nossas decisões, elas podem ser equivocadas, quando na verdade poderiam ser evitadas à medida que nós refletíssemos um pouco mais, gastássemos algum tempo pensando um pouco mais antes de tomar toda e qualquer decisão. De certo modo, as últimas semanas que a gente também eh, viveu, eh, forçaram-nos a pensar um pouco sobre isso também. Não é? As nossas reais prioridades, quais são as coisas realmente prioritárias, urgentes e necessárias a todos nós. O isolamento social, a quarentena, seja lá como queiramos eh, chamar, eh, trouxe sobre nós algumas coisas e algumas reflexões sobre... Talvez as prioridades que nós tínhamos e as prioridades que agora a gente passa a ter por conta de tudo o que a gente viveu e até mesmo por conta das pressões uh, que o próprio isolamento social nos trouxe. E aí, ao pensar em prioridades, em pensar em decisões, em pensar uh, também nas questões de urgência, a gente precisa constatar também que a maturidade ela é extremamente importante para reordenar as coisas, para reajustar as coisas e também para tomar as decisões adequadas, corretas. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo, é, na ocasião em que ele ensina o Sermão na Montanha, ele deixa isso muito evidente, quando ele afirma que onde estiver o, o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração, ou seja, aquilo que for para nós prioridade, inevitavelmente fará com que o nosso coração esteja lá. O nosso coração ele é colocado onde nós estabelecemos a prioridade da nossa própria vi vida. E ter em mente o que se pretende alcançar na vida, acaba sendo essencial para as nossas escolhas e para os nossos empreendimentos. Uh, nesta manhã, pela leitura que nós fizemos, nós vamos considerar uma narrativa onde um tripé de prioridades, né, um tripé de prioridades é, que marcam a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, que é revelado no Evangelho de Marcos como o Filho de Deus, ao declarar nessa passagem, foi para isso que eu vim, conforme a gente pode ler, exatamente no verso de número 38, quando ele afirma, foi para isso que eu vim, ele deixa claro para qualquer leitor, ah, que ele sabia exatamente o caminho que ele deveria tomar para chegar onde ele deveria chegar. Então ele tinha uma clara consciência do seu ministério e ele tinha uma clara consciência das suas prioridades, e ele tinha uma clara consciência sobre onde ele também desejava chegar, então observe que o próprio Senhor Jesus Cristo é um padrão, e é um parâmetro, um modelo a ser seguido, no que respeita também ao estabelecimento de prioridades na, pró na própria vida, aquilo que realmente é urgente, e que vale a pena se nós recordarmos um pouquinho a, a narrativa nos versos anteriores a leitura que nós é, fizemos há instantes nós vamos perceber que neste momento da narrativa Jesus começa a se revelar ao mundo Jesus começa a tornar evidente quem ele é no mundo e quem ele é para as pessoas e de certo modo como que ele se entregaria para redimir pecadores e ser o salvador de todo que crê ainda que tendo o seu trabalho restrito inicialmente à região da Galileia, o seu objetivo na verdade era Jerusalém e de Jerusalém para o mundo inteiro, era para lá que ele iria e ele sabia disso, e à medida que ele sabe disso, ter na sua mente e no seu coração bem determinadas as prioridades, acabavam sendo uh, importantes e acabavam sendo necessários para que ele atingisse o seu objetivo, e de acordo com uh, a passagem, pregar era a sua prioridade, como fica evidente nas suas próprias palavras quando ele afirma, foi para isso que eu vim para pregar entretanto no entorno da pregação no entorno do objetivo que ele tinha de pregar, do objetivo maior de pregar havia como que alguns ramos, alguns braços que derivavam da sua pregação, e esses ramos estavam ligados tanto a Deus Pai quanto também ao público, a quem ele dirigiria a sua mensagem. E quais seriam esses ramos? Eles estariam vinculados a Deus e ao próximo de que maneira? Pela passagem, a Deus pela oração e ao próximo pela compaixão. Então nós temos a pregação como o eixo do ministério de Jesus, mas no entorno nós temos a oração e temos também a a compaixão, então tomando esses aspectos do texto, nós chegamos à conclusão que os exercícios da oração submissa ao Pai e da pregação associada à compaixão aos homens foram prioridades no ministério de Jesus, este é o ensino desta passagem, a oração submissa ao Pai e da pregação associada à compaixão aos homens como prioridades. O fato é que há lugares muito bem definidos para essas coisas na vida e no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero propor uma estrutura muito simples nessa passagem. Primeiro, a gente encontra nos versos de 35 a 37 o lugar da oração no ministério de Jesus. Depois, nos versos 38 e 39, o lugar da pregação no ministério de Jesus. Depois os versos 40 a 42, o lugar da compaixão no ministério de Jesus. E nos versos 43 a 45, novamente o lugar da oração no, no ministério de Jesus. Então vamos começar pensando aqui sobre o lugar da oração no ministério de Jesus a gente lê assim, versos 35 a 37 de madrugada, quando ainda estava escuro Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao um, encontrá-lo disseram todos estão te procurando as narrativas dos Evangelhos demonstram que o Senhor Jesus Cristo era alguém plenamente dedicado à oração. Jesus de fato era um homem de oração. Ele tinha plena consciência de que o seu ministério entre os homens, a partir do acordo trinitário feito entre o Pai, o Filho e o Espírito para salvar pecadores, era algo que estava atrelado ou consciente à necessidade da sua submissão ao Pai, da sua submissão a Deus, para que a obra da trindade, para que a obra do Deus Eterno pudesse ocorrer. Então Jesus, ele se submete ao Pai, dentro daquela esfera econômica da trindade, quando as pessoas da trindade, elas se submetem umas às outras para o cumprimento de propósitos, embora isso não seja submissão do ponto de vista existencial, porque neste ponto o Pai, o Filho e o Espírito são plenamente iguais em termos da sua natureza, mas em termos do exercício, da funcionalidade da trindade para a salvação, Jesus Cristo agora se coloca submisso diante de Deus Pai, o Senhor Jesus ele de fato ora ao Pai, porque a submissão era necessária ao mesmo tempo que não era um problema para Ele, a submissão de Jesus ao Pai não era um problema, ele não tinha problemas de se submeter a Deus, ele não tinha problemas de se curvar diante de Deus, talvez aqui esteja grande parte da nossa luta no que diz respeito à vida de oração, porque muitas vezes nós não temos a mesma disposição de Jesus, nós não temos a mesma prontidão de Jesus de nos submetermos ao Pai, mas isso não era um problema para Jesus, ele era um homem de oração e ele se dedicava à oração. E entre os judeus, meus irmãos, havia uma prática muito antiga de recitação de bênçãos e orações no cotidiano. Os judeus eles tinham alguns hábitos que eram ligados às bênçãos e às orações, para vocês terem ideia, normalmente um judeu, e isso era prática judaica, sobretudo a partir do cativeiro babilônico, os judeus oravam três vezes por dia. Eles separavam três momentos para orarem. Um momento pela manhã, um momento no, no início da tarde e um momento também ali já no final da tarde no pôr do sol então eles tinham três momentos de oração um judeu que se dedicava à oração era um judeu que cumpria esse rito mas não um rito mero, sem, sem profundidade mas era um rito que acompanhava e caracterizava a vida religiosa de todo judeu orar três vezes ao dia isso de certo modo já é uma lição para nós que às vezes é, temos enormes defasagens na tarefa cotidiana da oração o fato é que eles oravam três vezes ao dia, mas além das orações, eles tinham chama, as chamadas brachá ou brachot, que seriam as bênçãos, bênçãos que eram é, ditas em momentos específicos então por exemplo, quando alguém abria o olho acordando pela manhã havia uma bênção curta que ele ah, proferia e quando eu digo bênção, era no sentido de bem dizer a Deus eles bem, ah, eles bendiziam a Deus, adoravam a Deus como fruto da sua providência em fazer com que Ele acordasse, havia bênção para o momento da comida, havia bênção para o momento da colheita, havia bênção para a hora de lavar as mãos, havia bênção para a hora de deitar, havia bênção para muitas circunstâncias e chegava a um número de aproximadamente 18 bênçãos que poderiam ser ditas durante o dia, observe isso, 18 bênçãos essa passagem que nós lemos é uma passagem que muito provavelmente aponta para a, a bênção do, do alvorecer a bênção do a, amanhecer porque o texto diz que de madrugada quando ainda estava escuro Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando muito provavelmente, meus irmãos, aqui o que está em prática é Jesus cumprindo os elementos da bênção, onde Ele, claro, Ele bendiza a Deus pelo novo dia, mas Ele também ora a Deus, Ele exalta a Deus, Ele glorifica ao Pai pela sua providência. E isso estava muito bem delineado na mente de Jesus. O Senhor Jesus levantou-se, deslocou-se e foi a um lugar deserto para orar ele não precisaria ter se deslocado, ele poderia ter permanecido em sua casa, ou na casa em que ele estava, e ali ele poderia ter orado, ali ele poderia ter proferido a bênção, mas ele, ele se levanta e ainda de madrugada, quando ainda estava escuro, ele se desloca a um lugar deserto para orar, e nesse caso ele poderia estar ali, Bem dizendo a Deus, ou com a bênção da madrugada, a bênção do alvorecer, e também com a oração. Mas por que ele busca um lugar deserto? O lugar deserto, meus irmãos, não implicava em ser deserto. Então observe que são dois conceitos distintos. Uma coisa é o deserto, e ali naquela região havia deserto mas a ideia da passagem não é que Jesus se deslocou para o deserto na mesma medida da tentação a qual ele se submeteu após o seu batismo porque quando ele se batiza, ou ele é batizado, melhor dizendo, por João Batista e vai ser tentado, isso se dá no deserto ele vai para o deserto neste caso aqui, a, a, o conceito de lugar deserto é um conceito de um lugar calmo aprazível retirado, um lugar onde ele pudesse uh, ali orar ao seu Deus e ele pudesse buscar ao Senhor, um lugar em que a calmaria do lugar, do lugar pudesse é, é, ter um vínculo com a calmaria do seu próprio coração, a calmaria das batidas do seu próprio coração, um, um ambiente propício ao exercício de buscar a Deus. Quem aqui nunca viveu aquela experiência de se deslocar para um lugar deserto, não para o deserto, mas para um lugar deserto para orar? Quem aqui, por exemplo, numa região, estando numa região de sítios e fazendas por exemplo, não vai para um lugar deslocado, senta na grama ou debaixo de uma árvore e ora a Deus e busca a Deus, é um momento aprazível, é um momento de louvor e é um momento altamente benéfico que traz tanta coisa boa à nossa mente e ao nosso coração, é o que Jesus faz, ele vai para um lugar deserto calma, prazível, onde também o seu coração encontre calma a, a, e encontre tranquilidade para buscar a Deus. O coração calmo e lugar calmo é uma parceria perfeita para a prática da oração por Jesus. Não basta ter um lugar calmo, é preciso ter o um coração calmo para buscar, no caso a Deus. E isso nos leva a pensar, meus irmãos, numa primeira aplicação às nossas vidas. A oração ela é de fato um fruto uh, da obra da graça de Deus no coração do homem redimido. Orar é experimentar o prazer da comunhão com o Pai, é o prazer da comunhão com o Espírito, com o próprio Filho, é o prazer de ser conduzido ao Pai pelo Espírito em nome do Senhor Jesus Cristo a graça conduz o pecador redimido em direção a Deus tornando o seu desejo favorável a Deus orar, por exemplo, nas palavras do salmista é derramar diante de Deus o coração pois ele é o nosso refúgio orar é derramar, portanto, o coração oramos porque confiamos na grandeza daquele diante de quem nos prostramos ele é o nosso refúgio. A oração é marca característica daquele que foi redimido por Jesus Cristo. Uma segunda aplicação, o coração e o ambiente devem ser parceiros no exercício da oração. De nada adianta, meus irmãos, encontrar um lugar calmo se o coração estiver agitado, como também de nada adianta um coração calmo se o ambiente estiver agitado não há nada melhor do que um coração calmo, cercado de um ambiente geográfico calmo, por isso que Jesus sugeriu, sobre orar o quarto, fecha a porta e ora teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto, te recompensará, ele não fez isso porque nós não pudéssemos orar na sala, ou pudéssemos orar na cozinha, ou pudéssemos orar no quintal, ou pudéssemos orar nas ruas, nós podemos e, e, e muitas vezes fazemos, entretanto há um momento de oração que a calmaria é necessária e Jesus sinalizou isso na oração do Pai Nosso, ou pelo menos ali no prólogo da oração do Pai Nosso, fecha a porta, entra para o teu quarto e ora teu Pai em secreto, ou seja, lugar aprazível, lugar calmo, lugar deserto, lugar onde o coração tem paz para buscar a Deus. O coração e o ambiente, portanto, devem ser parceiros no exercício da oração. Mas alguém pode perguntar, e a pergunta é legítima, muitas vezes eu busco a Deus em oração com o meu coração angustiado e agitado, então eu não devo orar? A resposta é sim, você deve orar. O problema é que achamos que a calmaria do coração se dá porque as coisas estão bem. A calmaria do coração se dá porque nós ignoramos as coisas que nos angustiam. Muitas pessoas acham que se o coração está angustiado, ele não pode buscar de fato a Deus como convém. Talvez o exercício da oração é exatamente o exercício que vai trazer a calmaria ao coração. Na medida que nós nos achegamos a Deus e buscamos a presença do Senhor, o nosso coração se acalma no meio da agitação. Metaforicamente, muitas vezes o nosso coração é como o um mar agitado, nós estamos dentro de uma embarcação com o um mar agitado. Mas Jesus simplesmente acalma o mar e a agitação passa. E isso se dá muitas vezes pelo exercício da oração. Então buscamos um ambiente aprazível, muitas vezes com o coração agitado, mas é pela oração que o nosso coração se acalmará, é pela oração que nós vamos encontrar calmaria em meio à agitação, e poderemos inclusive dizer, como foi dito pelo salmista: ah, mil poderão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, ou seja, há um rebuliço no entorno, mas nós estamos guardados por causa do Senhor. Então você pode de fato orar. A calma do nosso coração vem de Deus por meio da oração. Há um segundo aspecto que eu preciso ressaltar aqui, que é o lugar da pregação no ministério de Jesus. Os versos 38 e 39 dizem assim, Jesus respondeu. E respondeu o que especificamente? Lembrem que eles se levantaram, não viram Jesus na casa, Jesus estava ausente, e começa a haver uma preocupação com a ausência de Jesus, e aí os discípulos saem à procura de Jesus, eles estão preocupados, e quando encontram Jesus, o próprio Pedro uh, e os demais discípulos disseram, olha, todos estão te procurando. E aí então Jesus respondeu a esta demanda dos discípulos, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Na casa onde Jesus havia dormido, as pessoas estão acordando agora. À medida que o tempo passa, a ausência de Jesus se torna mais evidente. Há um pequeno alvoroço em torno disso e imediatamente Simão e seus companheiros que de acordo com Marcos seriam André, Tiago e João, começam a procurá-lo até que o encontram bem. Não fica tão evidente para nós o sentimento que eles tiveram com a ausência de Jesus. É dito apenas, todos estão te procurando. Estavam implicitamente pedindo uma satisfação para as idas e vindas do Senhor? Nós não sabemos, nós não sabemos se com essas palavras eles estão querendo controlar a vida de Jesus se eles estão querendo saber sobre as idas e vindas dele, isso não fica claro pelo texto, será que eles estavam preocupados com a segurança de Jesus, uma vez que ele havia feito já tantas coisas e a fama dele estava se estendendo, ampliando e as pessoas poderiam criar alguma dificuldade para Jesus, a gente não sabe, o texto não diz, mas antes que nós pudéssemos ter uma resposta para isso, o Senhor Jesus clareia a todos os que estavam ali, qual era a sua prioridade, e a prioridade dele era, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim, observe a clareza, a clareza que há na mente de Jesus, quanto às prioridades da sua vida, foi para isso que eu vim, Observe novamente as suas palavras, ele veio para pregar, e aí o texto diz que ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios. Novamente, meus irmãos Marcos, ele narra que Jesus pregava em suas sinagogas, demonstrando que os judeus eram, de fato, alvos primários da sua pregação. os judeus eram os destinatários primários da sua pregação, isso se compreende de um modo muito natural, exatamente por causa da aliança perpétua que Deus estabeleceu com Israel no Antigo Testamento, a aliança que Deus fez com o seu povo no Antigo Testamento, o povo de Deus no Antigo Testamento, e Ele vai pregar a este povo especificamente, até o momento que a sua fama, o seu evangelho, a sua pregação, chegaria também aos gentios. E os gentios, nas palavras do apóstolo Paulo, seriam enxertados na oliveira, que é Israel. E agora não haveria mais separação entre judeus e gentios, porque a parede de separação teria sido, em Jesus Cristo, quebrada, rompida, derrubada. E essa é a realidade que nós vivemos hoje judeus e gentios, juntos, em Cristo Jesus, mas não judeus por nascimento, mas judeus por novo nascimento, não gentios por nascimento, mas gentios por novo nascimento, ou seja, judeus e gentios que nasceram de novo estão debaixo do governo e da autoridade de Jesus Cristo, não há mais separação. Mas neste momento do ministério de Jesus, qual é o objetivo? O objetivo é pregar aos judeus, por isso a passagem diz, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Sua presença e pregação continuavam, meus irmãos, agitando o inferno. Você vai lembrar que nós estamos chegando ao final do capítulo 1. E nós já tivemos algumas narrativas em que o inferno está agitado. Os demônios estão agitados. Porque Jesus, com a sua vinda, agitou o inferno. Agitou os demônios. O surgimento da luz aplacava o poder das trevas. Esse é o fato que nós encontramos claramente aqui nesta passagem. A autoridade de Jesus na sua pregação e a autoridade de Jesus sobre o inferno, sobre os demônios, isso é fato. Isso nos leva a uma terceira aplicação, meus irmãos. A pregação é a típica loucura forjada por Deus para realizar a sua vontade. É muito interessante que é pela loucura da pregação que Deus cumpre os seus propósitos. Paulo disse isso. É pela loucura da pregação, é pela loucura da pregação, que Deus realiza os seus propósitos. Há uma obra que nesses meus anos de ministério, é, e ela está entre as principais obras aí que eu poderia listar, que me... Ah, influenciou sobremaneira e me influencia sobremaneira até hoje, que é a obra do Dr. David Martin Lloyd-Jones chamada Pregação e Pregadores esse é o tipo de livro que eu volto de vez em quando, porque ah, é uma obra que vai tratar exatamente do ministério da pregação e da pregação propriamente dita e é uma obra que me é muito cara, muito importante e é muito interessante que na capa dessa obra, há uma citação de uma frase que David Martyn jones coloca no interior do seu livro, no conteúdo do seu livro, e a frase é a seguinte, a pregação é a mais elevada, a maior e a mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado. Essa é a perspectiva dele no interior do livro ele vai mostrar que as outras vocações são também importantes necessárias mas a única que diz respeito à vida eterna é a pregação do evangelho e isso pode ser reconhecido inclusive nas outras vocações porque por exemplo não basta você ser um médico para que você veja pessoas salvas, você precisa enquanto clínica pregar a palavra de Deus porque é essa palavra pregada e não o seu trabalho na medicina que vai de fato salvar a pessoa do ponto de vista espiritual. Se você é um mecânico, se você é um engenheiro, se você é um padeiro, se você, enfim, trabalha em qualquer setor, a sua vocação é importante, mas se você quiser ver vidas salvas, o que você vai ter que fazer? pregar o evangelho, então David Martin Lloyd-Jones diz que a pregação é a mais elevada, a maior e a mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado. Só que a gente precisa recordar uma coisa muito importante, que a exceção de Jesus Cristo, então tirando Jesus Cristo, a glória da pregação não pertence a ao indivíduo que prega dominicalmente, portanto a glória não é minha, ou daqueles que pregam dominicalmente, a glória da igreja, porque a pregação é missão da igreja, a tarefa de anunciar o evangelho é uma tarefa da igreja, não é o meu ministério, entende? E isso refuta inclusive a... a, a um fenômeno que a gente tem aí nas últimas duas décadas talvez, que é ah, a igreja ah, tal, ministério fulano de tal, vocês já viram isso? Isso não tem fundamentação bíblica, porque de fato o ministério é da igreja, tanto é verdade meus irmãos, observem, o que eu vou dizer é verdade, se eu começar a lhes pregar aqui, alguma coisa que não pode ser comprovada biblicamente, a igreja tem todo o direito de me depor do púlpito, isso é verdade, a igreja tem todo o direito de dizer, olha, chega, não dá mais, porque o que você está ensinando não tem fundamentação bíblica, você entende? Por que, que isso acontece? Porque o ministério é da igreja, não é do pregador, pertence à igreja. Então espera-se que aquilo que é anunciado, seja anunciado debaixo da autoridade da igreja, que por sua vez está debaixo da autoridade de Jesus Cristo, para que a glória seja de Deus, à exceção de Jesus Cristo por isso que eu disse a exceção de Jesus Cristo, porque no caso de Jesus a glória é dEle, no caso de Jesus a glória pertence a Ele, mas com relação aos outros pregadores, a glória é da igreja, que está debaixo da autoridade de Jesus Cristo, o ministério não é do pregador, o ministério é da igreja, Ora, meus irmãos, se a pregação de Cristo é a glória da igreja, se a pregação do Evangelho é a glória da igreja, como nós devemos nos portar diante do desafio da pregação? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder, prioritária até, considerando que nós estamos lidando aqui com um tema, toda vez que expomos as Escrituras, que dizem respeito não apenas a esta vida, mas também à eternidade. Então, se a pregação é a glória da igreja, como devemos nos portar diante do desafio da pregação? Primeiro, devemos ter ouvidos abertos para receber com temor a pregação das escrituras. Não basta o pregador expor, não basta a leitura ser efetuada, é necessário ouvidos abertos para receber com temor a pregação das escrituras. Lembremos meus irmãos que Deus escolheu este meio, ouvir, para salvar pecadores e edificá-los na fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, o que se requer daqueles que ouvem a palavra de Deus, ou daqueles que dominicalmente se colocam debaixo da pregação dominicalmente, que ouçam, que escutem o ensino das escrituras que escutem a palavra da fé, porque é esta palavra que tem poder para de fato salvar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, este é o ensinamento. Outro aspecto que pode responder à pergunta, devemos frequentar ambientes saudáveis, onde a pregação da palavra de Deus é feita, onde todo o conselho de Deus seja exposto, a igreja precisa ser este lugar saudável e nós, pensando agora especificamente na nossa realidade, como igreja constituída, a igreja batista do Redentor, precisamos criar aqui e ter aqui um ambiente saudável, mas não apenas ter um ambiente saudável, termos a assiduidade cristã compatível com a confiança que temos em Deus e por Ele proporcionada, assiduidade, presença... Ora, meus irmãos, se a pregação é gloriosa e a glória da igreja está na pregação, na pregação de Cristo, quando nós nos privamos de estarmos presentes para ouvir a pregação, nós estamos nos privando do próprio Cristo. E meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa, tecnologias não substituem o que Deus estabeleceu em Cristo para a igreja, que isso fique muito claro a todos nós e as pessoas que nos ouvem por meio uh, das plataformas uh, online que existem. Tecnologias, por exemplo, transmissões, não substituem a assiduidade que nós precisamos ter, em termos de frequência a uma comunidade que seja saudável onde possa se perceber que a escritura é ensinada e pregada e meus irmãos eu preciso ser muito honesto com vocês no aspecto de que este tempo de quarentena de 90 dias ele não foi e não está sendo um tempo bom para mim sobretudo do ponto de vista emocional, mas não apenas emocional do ponto de vista das minhas complexidades ou das minhas dificuldades apenas, mas pelos desfechos que virão em decorrência da vida e do mundo, e vou usar um jargão aqui, porque já virou jargão, pós pandemia, porque eu temo que muitas das pessoas inseridas no contexto da igreja, vão utilizar como justificativas para não assiduidade, para não, para não estarem presentes no culto público, as plataformas digitais. Só que Deus, ao estabelecer a igreja, Ele o fez para que nós tivéssemos isso aqui, olho no olho, e participássemos da vida comum, e esse é um fato que a gente não pode ignorar. Então a nossa postura deve ser uma postura de assiduidade. Não há justificativas. É preciso estar presente. E meus irmãos, vou um pouco além. Os irmãos sabem qual é o comportamento que eu tenho tido ao longo de todos esses anos. Todos esses anos. Quem está aqui há mais tempo sabe perfeitamente, as pessoas que nos escutam sabem perfeitamente o modo como eu lido com as questões financeiras da igreja, os irmãos sabem o modo como a nossa igreja age em relação às finanças da igreja, os irmãos sabem da tarefa individual e que nós não criamos um ambiente em culto público sequer para que haja contribuição e os irmãos são testemunhas disso. E aqui não há arrependimento, pelo contrário, Deus nunca deixou faltar. Nunca. Isso eu digo com clareza. Mas, meus irmãos, nós devemos ser participantes do sustento daqueles que se dedicam à pregação e ao ensino. E quando eu digo participantes do sustento daqueles que se dedicam à pregação e ao ensino, é muito natural que na mente de algumas pessoas venha logo a pessoa do pregador. Por exemplo, da minha pessoa. Mas não apenas. Há tantos outros que podem e devem ser sustentados pela igreja porque estão pregando também o evangelho recursos podem ser uma bênção para que a igreja estenda a, a sua pregação, para que a igreja sustente outros que possam pregar, para que Deus possa abençoar a vida dos missionários por meio da igreja. Então, meus irmãos, quando se fala de dinheiro aqui... Eu não preciso de justificativas ou dar justificativas, porque nesses anos todos eu tenho dado exemplo a vocês com relação a como se portar em relação às finanças, seja do ponto de vista individual, familiar ou coletivo. Eu digo porque essa é a maneira em que Deus também é glorificado e há algumas pessoas, e é muito interessante isso, algumas pessoas no contexto da comunidade de Cristo, espalhado por toda essa cidade de Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, mundo afora, que tentam justificar que o fato de nós não sermos judeus, e não vivermos sob a lei do Antigo Testamento, nós não precisamos dizimar, ah, o dízimo não é bíblico, bom, mas se essas pessoas fossem honestas, o problema delas é outro, é não querer contribuir, é não querer ser participante, mas se elas quisessem ser honestas ao utilizar o texto bíblico, vamos para o Novo Testamento, porque no Novo Testamento eles não davam o dízimo, eles davam até mais, eles vendiam os seus bens e colocavam aos pés dos apóstolos, então essa gente que tenta justificar a, a, a prática contrária ao dízimo, não é porque elas estão tentando ser bíblicas, é porque elas estão tentando encontrar uma justificativa maldosa, sem fundamentação bíblica, para justificar o seu pecado de querer boa pregação, mas não sustentar o pregador. São pecadores disfarçados de religiosos simples. Porque se quisessem ser bíblicos, deveriam correr para o Novo Testamento, para o exemplo do Novo Testamento. Onde eles não davam o dízimo mesmo não, eles davam até mais. Só que para isso, meus irmãos, é preciso ter um coração regenerado. Não é? Onde os recursos devem ser usados para a glória do Senhor. Observe meus irmãos agora o lugar da compaixão O lugar da compaixão Versos 40 a 42 Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos Se quiseres podes purificar-me Cheio de compaixão Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse quero Seja purificado Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado É muito interessante que Jesus tocou um leproso e a lei, ela estabelecia padrões muito claros sobre você encostar no leproso, você se tornava impuro, pela lei, Levíticos 13, 14, capítulos 13, 14, deixa isso muito evidente, mas ele toca, veja o um nível de compaixão a que Jesus chega, um leproso aproximou-se dele de joelhos, já deve ter sido bastante difícil para esse homem se ajoelhar, não é tarefa simples a um leproso se ajoelhar. Se quiseres, podes purificar-me. A lepra, meus irmãos, ela, na antiguidade, não era o que conhecemos hoje como mal de Hansen ou Hanseníase. Era também mal de Hansen ou Hanseníase. A lepra, ela poderia ser ah, o nome, a... Ah, ah, Denominação lepra poderia ser aplicada inclusive a um processo alérgico, e não só ranceníase. Por exemplo, alguém que tem um problema ligado à sarna, problemas de alergia pelo todo, por todo o corpo, por alguma coisa que comeu, dermatites atópicas, por exemplo, era considerado dentro do contexto do, do, das Escrituras do Antigo Testamento como lepra. A palavra lepra é muito abrangente dentro das Escrituras. É claro que, cientificamente, mais tardiamente, nós temos aí a ideia da lepra como algo ligado ao mal de Hansen ou Hanseníase, não é? que é uma doença de fato grave, que traz tantos desdobramentos, tantos problemas. Eu mesmo tive um tio que, que, que lutou durante muitos anos, muitos anos com, com a lepra, já falecido. Mas o fato é que... O termo poderia ser abrangente dentro do contexto bíblico. Em Levítico 13, 14, Deus havia determinado uma série de ações que deveria ser realizada para lidar com os diferentes tipos de enfermidades de pele no meio do povo de Israel. Sacrifício e isolamento eram duas das principais medidas a serem tomadas. Veja, a questão de isolamento social não é uma coisa que a gente está experimentando agora por conta da pandemia. Só que me parece que o isolamento lá era vertical e não horizontal como o que a gente está vivendo, né? porque lá quem era isolado era doente, ele era isolado de fato. Ah, nós aqui no Brasil, se voltarmos um pouquinho na história do Brasil, nós vamos encontrar inúmeros leprosários, não é? que eram lugares para ah, os quais os leprosos eram enviados para tratamento. Hoje a gente nem ouve falar tanto de leprosários, mas se você voltar na história do Brasil há algumas décadas, talvez aí uma centena ou duas centenas atrás de anos, vocês vão encontrar isso muito claramente. Havia então a medida do isolamento acompanhado de um sacrifício, os sacerdotes sacrificavam um animal por causa dessa pessoa. E essas eram as duas principais medidas, o isolamento e o sacrifício e aí o constatado a lepra, o leproso era encaminhado ao chamado vale dos leprosos, que ficava fora da cidade, vale dos leprosos, então havia ali uma aglomeração de leprosos, ficavam ali e não poderiam conviver com as pessoas, sem lepra, entretanto, outras duas pessoas situações passaram a ser inevitáveis, a primeira segregação social, um leproso ele era segregado, ele era colocado de lado, porque ninguém queria compartilhar vida com ele, até por causa dos riscos, a saúde e relação à vida espiritual, porque a pessoa que tivesse contato com o um leproso, ela era considerada impura e ela também deveria ser isolada, e consequentemente, havia uma segregação religiosa, essas pessoas não eram bem vistas, não eram também benquistas, um leproso era alguém considerado imundo pela lei, uma vez que aquela sociedade era religiosa, ele estava privado não apenas de relacionar se com as pessoas, já que as tornariam impuras, mas também privado de participar do ajuntamento solene, do culto, da adoração pública, a atitude daquele homem aponta, uh, não apenas o seu desespero de deixar de ser um imundo. O texto parece mostrar que ele tinha uma consciência elevada sobre aquele diante do qual ele se achava naquele momento. Dependendo da sua condição, ajoelhar-se, como eu disse, já era uma atitude muito dolorosa. E a expressão, se quiseres podes purificar-me, demonstra a sua esperança submissa. E foi o que Cristo fez, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. A sua autoridade sobre as enfermidades estava ainda mais evidente. Uma autoridade compassiva. Jesus tem autoridade sobre as enfermidades. E eu espero que você em momento algum tenha esquecido disso nesse tempo de pandemia. Jesus tem autoridade sobre as enfermidades. Ele tem o um poder sobre as enfermidades. Se eventualmente nós esquecemos, que nós recordemos. Jesus tem autoridade sobre as enfermidades. Em sua humanidade o Senhor Jesus revelou-se um mestre compassivo e que se identifica com o sofrimento humano. Aquele homem ora, ele pede a Jesus e o coração do Senhor transborda de compaixão por aquele homem. Fica aqui evidente as palavras que nós leríamos em Hebreus capítulo 4. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Alguém que, como nós alguém que compadece-se das nossas fraquezas isso me faz lembrar das palavras do poeta cristão Johnson Oldman Jr autor do hino Amigo Incomparável uma das estrofes e do estribilho diz assim crente nenhum é desamparado não nenhum, não nenhum nenhum ansioso há que é rejeitado não nenhum não nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar, nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. O coração do Senhor está cheio de compaixão, portanto a gente precisa se aproximar dele com confiança, ele sabe das nossas lutas, das minhas lutas, das suas lutas, e ele nos guiará até o fim, ao mesmo tempo, sejamos compassivos com aqueles que têm sido colocados por Deus perto de nós. Jesus é compassivo conosco para que sejamos compassivos também com o próximo. Então que haja compaixão em nosso coração no tratar do próximo. Por fim, o lugar da oração no ministério de Jesus novamente. E não é um equívoco da minha parte, porque o texto nos versos 43 a 45 diz que em seguida Jesus o despediu, quer dizer, após curá-lo, com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar seu sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato. A gente não sabe se Ele torna público porque Ele fala, ou porque as pessoas sabiam que Ele era leproso e agora Ele está curado, mas o fato é que Ele torna público. E aquilo que Jesus ah, não queria, vamos dizer assim, humanamente falando, é o que acontece, porque Ele torna público é, o que Jesus tinha feito. Né? Ele torna público e a notícia se espalha. Por essa razão, Jesus já não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade. O que, que ele fazia? Ficava fora, onde? Em lugares solitários. E aí é muito interessante, porque você lembra do lugar deserto para o qual ele foi orar no início do texto dessa manhã? Agora aparece para lugares solitários. Essas é, 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 são algumas questões que a gente tem na tradução da Bíblia que não dá para entender, porque a palavra que aparece para o lugar deserto lá é a mesma que aparece para o lugar solitário aqui. Por que que num lugar traduzir como deserto e outro o solitário? Que eu não sei. Porque o lugar é o mesmo. Né? o lugar é o mesmo, a passagem é a mesma, a palavra é a mesma só que está no plural em relação a, ao singular do início mas o fato é que ele está num lugar deserto, num lugar solitário, sozinho essa é a ideia aqui ah, todavia assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes quer dizer, ele se ausentava, mas o que, que acontece agora? as pessoas vão a ele, por quê? porque ele tem a pregação, porque ele tem a compaixão e porque ele é um homem de oração as pessoas vão a ele. Então, este é o ponto a ressaltar aqui. Não é um equívoco, portanto. Ele começa no lugar de oração e termina de um, em um lugar de oração nessa passagem. Então, a semelhança do que havia pedido o paralítico, Jesus exige, por meio de uma severa advertência, silêncio da parte do leproso. O que, que a lei determinava, meus irmãos? Em Levítico 14, de 1 a 20, há uma série de regulamentações de início ao fim em que o processo de aceitação social desse indivíduo curado de lepra durava oito dias até que ele pudesse voltar à convivência então no ato da cura ele se apresentava ao sacerdote era oferecido um animal mas esse indivíduo ele era colocado ainda numa situação de isolamento para que se comprovasse e aí uma semana depois ele voltava comparecia ao sacerdote para ver se realmente estava confirmada a cura e aí um novo sacrifício era feito e com esse sacrifício ele era novamente introduzido na sociedade então esse homem é que foi curado mas teve que passar por todo o processo porque Jesus orientou com relação a isso aí não é? com relação a cumprir as determinações da lei cumprir as determinações ah, da própria palavra de Deus ah, eu não sei, irmãos, ah, não é uma questão de ser desobediente, mas diante de, eh, do quadro de lepra e diante de quem esse homem estava para obter a cura e obter a cura e receber a cura e ser curado, eu não sei se eu agiria diferente do leproso em não divulgar a notícia. Pode ser que eu também me rebelasse um pouco e dissesse, eu não tenho como ocultar essa notícia a, a grandeza da obra de Cristo, daquilo que Ele fez, mas o fato é que a... a a severa advertência de Cristo se estabelece, mas ele tem alegria em seu coração por conta de tudo aquilo que aconteceu. Não é? ah, tudo aquilo que aconteceu. Então Jesus cura aquele homem e Jesus também precisa se retirar, não se sabe se essa retirada de Jesus é exatamente pelo fato de ele ter tocado um leproso e por ele ser um cumpridor da lei poderia ser também esse aspecto, essa possibilidade existe, ah, que ele estaria cumprindo as determinações da lei tocar um leproso não fazia dele um pecador, fazia dele, ah, vamos dizer entre aspas, imundo perante a lei mas não pecador perante a lei. Então, esse aspecto precisa ser distinto aqui nessa observação. Então, o texto aparenta uh, esse este aspecto, não é? uh, e ele fica de fora. Uh, ficar de fora era uma expressão utilizada, inclusive, para apontar a condição de todo leproso. Número 5 diz assim, O Senhor disse a Moisés, ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra ou se tiver um fluxo, ou que se tornarem impuros por tocar em um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habito entre eles. E aí chegamos à última aplicação. Do começo ao fim, toda obra evangélica deve ser realizada em oração na força do poder do Senhor. Jesus começa com oração, Jesus termina com oração. O ministério de Jesus é feito em oração. A obra de Deus não alcança seu propósito pela força e nem pela sabedoria humana. Não é uma questão de estratégia ou programas de crescimento ou desenvolvimento da própria igreja. Não é uma questão de oratória, não é uma questão de sabedoria, não é uma questão de empreendimento humano é pela oração e pela força do seu poder. Nós desejamos saber e cumprir a vontade de Deus para nossas vidas? Nós desejamos saber e cumprir a vontade de Deus para nossa comunidade local? Não há outra medida a tomar, é necessário oração. Se Jesus assim fez, nós também devemos fazer. Meus irmãos, eu temo que sejamos repreensíveis quanto ao tema do lugar da oração em nossas vidas. Devotamos tempo, talvez até a leitura das Escrituras, e assim deve ser. Devotamos tempo à leitura de bons companheiros de caminhada e de bons livros, que são excelentes companheiros, e assim deve ser. Mas a ausência da oração, ela terá efeito de uma ponte feita de cordas que atravessa um precipício com uma das cordas arrebentadas. Nós precisamos orar. E para a vida do discipulado de Jesus, é bom lembrarmos o lugar da oração, da pregação, da compaixão pelos homens no ministério de nosso Senhor Jesus. Recordemos, a oração é um dos frutos da obra da graça de Deus no coração do homem redimido. O coração e o ambiente devem ser parceiros no exercício da oração. A pregação é a típica loucura forjada por Deus para realizar a sua vontade. Em sua humanidade, o Senhor Jesus revelou-se um mestre compassivo e identificado com os sofrimentos humanos. E por fim, o começo, do começo ao fim, toda obra evangélica deve ser realizada em oração, na força do poder do Senhor. Que Deus nos ajude em nossa caminhada cristã e que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, glorificado e que a sua obra seja dignificada e vivida por todos nós. Amém. Amém.